0: actualitzem la informació. Podem estar disposat a acceptar les condicions del SOE per modificar la llei del nomès sí, sí Això sí, ho farà sempre que no es tregui el consentiment del centre de la norma. La Secretaria d'Estat, Àngela Rodríguez, secretària d'Igualtat, lamenta, però, que els socialistes estan encallant les negociacions. Ho ha dit el via lliure de rac Hemos hecho
1: seis propuestas diferentes. Seis. No una, ni dos, ni tres, ni quatre, ni cinco. Seis y el Partido Socialista lleva enrocado en la misma propuesta desde diciembre, que es recuperar la violencia. El modelo anterior que permitió la sentencia de la manada y otras sentencias muy preocupantes que no sean tan conocidas. Eh. Creemos que hay margen a la negociació i no me cabe duda que vamos a llegar a un acuerdo, però hay que esforzar-se un
0: poco más. Els socialistes, però, tenen pressa, volen enllestir-ho tot abans de dimarts. I els bombers preveuen donar per extingir l'incendi d'Evitem al costat de Tortosa, aquesta tarda, el foc que ha començat aquesta matinada cremar 31 hectàrees. Els bombers han desallotjat una desena de persones de demasies de la zona i encara investiguen l'origen de l'incendi. La principal hipòtesi és una crema vegetal mal apagada. I protecció civil demana precaució davant l'onada de fred que s'espera pels pròxims dies, aconsella ser especialment curosos amb els desplaçaments ja siguin a peu o per carretera, perquè amb el temps, Martí Oliveres, s'acaba ja la primavera avançada d'aquest cap de setmana. Baixaran les temperatures dràsticament durant una setmana que tindrem neu i també atenció al temporal de vent. I els esports al descans, el partit del Real Madrid està ja, com dèiem, al descans, al camp del Mallorca.
2: Està perdent. El Madrid perd 1-0 amb gol de Nacho en pròpia porteria. No juga a Courtois, que s'ha lesionat a l'escalfament juga Lunin. El Madrid és segon a la classificació, a 5 punts del Barça, que jugarà aquest vespre a les 9 al Camp Nou contra el Sevilla també aquesta tarda a un quart de 5, el Girona rebrà al València. D'altra banda, la Lliga Sevada de Bàsquet aquest mitjà victòria al Barça i derrota del Girona i a la final de la Copa del Rei de Baterpolo, últims 3 minuts amb empat, Atlètic Barceloneta 8, Club Natació Sabadell 8.
0: Tanquem el recomics dia que hem fet la redacció d'informatius i esports amb el Jordi Jiménez al control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat, els avanços i
2: a les 4 al SuperSports i cap a la mitjanit al diràs.
0: Nosaltres tornem demà a les 2. Ara us deixem amb el viatge. Bé. Bona tarda.
3: Renovada, actualitzada.
2: Ara a racu.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits. -C C el portal de notícies
4: de Racu. la maleta punoi perquè ara mateix sortim de viatjar.
2: Arrac RAC1, viatge bé, amb Estel Muñoz.
4: Bona tarda i benvinguts al programa de viatges de racó. Avui tornem a sortir en diumenge perquè ahir dissabte a 3 a 4 el nostre horari habitual es va jugar a l'Espanyol o Ossasuna. I avui el primer que farem és portar-vos fins a una part d'Itàlia molt desconeguda, la regió del friuli Venezia júlia que a partir del proper 31 de març i fins a finals d'octubre tindrà dos vols setmanals directes en Barcelona. Una connexió que la companyia Ryanair i que ens permetrà sortir de la capital catalana i en només dues hores aterrar a la seva capital, a Trieste, per descobrir doncs, aquest territori italià més nord una de les zones amb més potencial turístic del país. Una destinació perfecta per a qualsevol tipus de viatger, amants de la gastronomia, del vi, a aficionats a l'esport de neu o al senderisme i també entusiastes de la història. Aquesta setmana es va presentar a Barcelona aquesta novedosa oferta turística. Nosaltres vàrem assistir i de seguida us oferirem el viatge que ens va proposar una de les portaveus de la seva oficina de turisme. I després de recórrer aquest destí situat entre Àustria i Eslovènia... Tornarem cap a Catalunya per fer un viatge a través del musical Gris, que en una setmana marxarà de Barcelona i també per entrar a la llibreria Altaïr, on l'Helena Bernades ens recomanarà lectures viatgeres. I abans d'acabar, a les Cuses, el periodista Martí Paola ens dirà què és tot allò que hem de tenir en compte si planifiquem un viatge al Japó, en concret a Tòquio. Preparats per les nostres escapades? Doncs embarquem! És molt probable que aquests dies esteu decidint doncs, on anireu de vacances aquest estiu. Doncs bé, nosaltres avui al Viatge B de rac us proposem anar cap a Itàlia i en concret cap a una regió que és una regió que està a la part més nord-oriental del país, Itàlia. Estem parlant de friuli Venezia Júlia i tenim a nosaltres la Rafaela Zacay, que és membre de la seva oficina de turisme. Rafaela, bona tarda, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estoy en Barcelona presentando... Un nuevo vuelo que a partir del mes de marzo todos los catalanes tendrán para viajar a vuestra región. Ya,
5: ya es el nuevo vuelo de Ryanair que vas a empezar en el final de marzo para conectar Barcelona en Trieste. Y de este Trieste vas a descubrir una región que estás afuera de los clásicos de Italia. Y es algo muy diferente, muy auténtico y muy Italia. Así que hay... Las Dolomitas, las Alpes, la mar, un poquito de todo. Estamos cerca de la frontera con Austria y Eslovenia, no demasiado lejos de Venecia, así que es un lugar, Italia, es como un asunto de Italia, pero solamente en una región.
4: está um... A dos horas de Barcelona, el trayecto.
5: Correcto, correcto. Así llegando también el aeropuerto es muy cerca de todo. En un viaje muy muy corto vas a encontrar Trieste como media hora, Udine otro media hora, en 45 minutos a la salva. si depende lo que se levante, dices, ¿qué me gusta hacer? ¿Me gusta esquiar? Pues ahora, que es invierno, me gusta pasear por la playa, me gusta salir a visitar bodegas en las colinas y probando los vinos blancos de la región. Depende lo que te gusta y todo.
4: Llegamos desde el puerto de Barcelona a la ciudad de Trieste directamente, por lo tanto, esta es nuestra primera parada. Nos comentáis que es, es como una pequeña Viena,
5: ¿no? Correcto. Correcto, es una pequeña Viena porque Trieste sube el puerto franco de los Habsburgo, así que la arquitectura la es muy particular, no vas eh, esperando como una clásica ciudad italiana, pero sabe, vas a ver como una Viena pequeñita, pero con el mar enfrente. Y los lugar más icónico yo pienso que esta Plaza de Unidad de Italia, que la plaza más larga de Europa, enfrente al mar, más grande de San Marco en Venecia también. Imagina sentado tomando un cafecito y sin, sin olvidar que Trieste tiene un diccionario particular para ordenar el café. ¿Cuál es este diccionario? Bueno, si quieres ordenar un espresso, entre este vas a preguntar un nero. Y si necesitas un cortado, vas a preguntar un capo in bi, que está como cappuccino en biquiere, porque es como el cortado aquí, que vas a verlo en un vaso. Así que hay conexiones también, ¿no?
4: Información importante antes de iniciar un viaje.
5: que solamente en esta ciudad, no vas a hacerlo en otra ciudad de Italia, así que es muy, muy local.
4: Por cierto que Trieste es una ciudad importante a nivel cultural, sobre todo eh, a nivel
5: literario, ¿no? Escritores como James Joyce estuvieron allí. Es una ciudad multicultural ya de demasiados años y también James Joyce estuvo enseñante de inglés por la ciudad... Como Svevo, como los crecedores italianos, traen inspiración en estos lugares de, de encantadores, de culturas, de mezcla, que se encuentra en esta ciudad donde hay mar, hay alrededor de Austria, hay Eslovenia, y toda esta cultura se encuentra en la ciudad. Así que es un charm particular. Tenéis también
4: el Teatro Verdi.
5: Es el Teatro Verdi, es un lugar como una pequeña escala, como es en Milán. Para el teatro es una cultura muy fuerte. En, en Trieste la gente os gusta salir por el teatro y hacer una noche en teatro como Dolce Vita Italiana, nos ¿no? come óperas y cosas así.
4: Rafaela, ya conocemos Trieste. Uh, vamos a, a 20 minutos de la ciudad y encontramos un lugar imprescindible en este viaje que es el Castillo de Miramar. ¿Por qué es tan importante? Dicen que es uno de los más encantadores.
5: Es un lugar encantador cada hora del día, por la mañana, por la tarde. Al atardecer es un encanto, es un lugar fantástico por los Instagram también. Pero es un lugar, es un museo ahora, es uno de los museos más visitados de Italia. Tiene un jardín increíble donde puedes pasear también, así por los grupos, por los amigos que quieren hacer un pequeño paseo y pues visitar el museo entre. Es el lugar donde la princesa Sissi solía viajar estar por las vacaciones a Italia bueno, es <risa> un lugar precioso ¿no?
4: <risa> sí, sí, hemos visto la, las fotografías y realmente es impresionante este castillo de, de Miramar después para los oyentes que por ejemplo planteen un viaje um, a esta región italiana casi llegando al otoño ¿no? para el segundo fin de semana de octubre
5: tienen una regata que es la regata más larga del mundo es la Barcolana es algo inolvidable la primera vez que la he visto estuve como 10 10 años imagínate Todo el golfo de Trieste lleno de barcos es algo increíble, nació como una regada entre amigos, vamos porque es octubre, es un día de sol y ahora es más de 2000 milas barcos en todo el golfo es algo increíble. Así el blue del mar y estos puntos pequeñitos de barcos que es incantable.
4: Para tenerlo en cuenta, vamos un poco más lejos, a 40 minutos tenemos la ciudad de un pintor, que es la ciudad de Udine, ¿qué pintor?
5: El pintor Tiepolo, Udine es una ciudad de estilo un poquito diferente, desde Trieste es un estilo veneciano, con plazas, callas, plazas como aquí, donde la gente les gusta salir, tomar café, tomar aperitivo, y el lugar donde Tiepolo, que es un pintor que trabajó en Udine, en Venecia también, y uno de su trabajo que están, algo que, que nos encanta en la visita.
4: Sigamos, sigamos eh, en esta ruta por eh, Friuli, Venecia, Giulia, en la ciudad de Gorizia. Eh, dicen que es eh, una pequeña ciudad berlinesa.
5: Es una pequeña Berlino porque es una ciudad que está entre dos partes. Gorizia es en el lado italiano y otro lado a Nueva, Nueva Goriza, que es Eslovenia y esa ciudad que por la guerra fría estuve en un, una frontera muy fuerte ahora es un lugar donde de encuentro porque en el 2025 Gorizia junto a Nova Gorizia, será la capital europea de la cultura así que esta piazza transalpina hay un lugar muy icónico donde pueden sacar la foto que todos sacan teniendo un pie a Italia y otra Eslovenia y mirando que eso no es más un confín no es más frontera pero es algo de estar juntos y celebrar que es Europa un lugar de unión. Ya, absolutamente, ya. Para los eh, seguidores de Gaudí,
4: que aquí en Cataluña somos muchos, uh, hay una escuela de mosaico que también hemos de visitar.
5: Absolutamente. Bueno, aquí tenéis Gaudí, que hace colores y cosas de energía total. En nuestro pequeño <risa> laboratorio está esta escuela de mosaico, que el año pasado celebró 100 años de actividad. Hay trabajos y gente que vas a estudiar aquí como de más 20 países en todo el mundo. Y trabajo de este artesano se están en todo el mundo. Puede empezando desde Roma hasta Nueva York. Y hay gente que estudia como tres años en la escuela y después será maestro mosaichista. Así que es algo único.
4: Hemos hablado de la cultura, vamos un poco con, con el apartado naturaleza, ¿no? Para todos aquellos oyentes que quieran relajarse uh, a las orillas de, de las playas del Mediterráneo o del Adriático, recorrer Pirineos, Alpes, uh, también Dolomitas, uh, vuestra región, eh, es un acierto, es un acierto, una, una buena elección a nivel de vacaciones.
5: Haz un poquito de naturaleza de, de todos los gustos. Si te gusta pasear y hacer senderismo por las Dolomitas, ya está. Los Alpes también, si te gusta la bicicleta, podemos hacer como la, la ruta alpeadria. O también puedes salir por el mar, hacer como todos los deportes acuáticos. Y también toda la naturaleza es auténtica y está en un lugar donde no hay turismo de masa. Así que vas encontrando la gente, tú puedes hablar con los locales. Y creo que eso es algo que deja un, un extra value, como se dice, a, a tu vacación. Que no es un nombre, pero es parte de de algo. Sí, el lugar perfecto para apagar el móvil y
4: desconectar y, y, y reconectar con la naturaleza que, 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 que tanto buscamos.
5: Totalmente tu ritmo de vida, de, mm, elegir lo que te gusta hacer, paseando por los Espedo, por la entre con uh, visitando todos los laboratorios artesanes y conectarse con el ritmo de la naturaleza. Eso es. Arrimolento y slow turismo como es trending
4: Ahora en esta zona hay mucha nieve, pero de cara al verano vamos a tener eh, lugares para visitar llenos de verde, como un monte muy encantador que tenéis allí. ¿Cuál es este monte?
5: Es el Monte Lusari, que está cerca de la frontera con uh, Eslovenia y Austria. Es un lugar muy... Para mí es muy icónico y representa lo que es la unión de esta nación que está cerca de Italia, de Austria y de Eslovenia. Y puede encontrar eso también en la mesa, en la comida, porque vas comiendo un plato de pasta italiano con cerveza de Austria y una grapa de Eslovenia. Y todo eso es encontrarse en la mesa también sin fronteras.
4: A nivel gastronómico hay un lugar que vosotros recomendáis que es San Floriano de Colio.
5: Exactamente, es un lugar entre las colinas donde hay bodegas de producción de vino. Demasiado están de, de familias, así que vas a encontrar el productor. Es una atmósfera de vida natural, de vida a ritmo normal. No solamente de marketing, pero vas a hablar con la gente que hace esto como de dos, tres, cuatro generaciones. Así que esto es un valor que es algo más importante. De los, ...de los lugares donde hay superproducciones... ...pero no bueno, es de humanidad, de contacto, no sé.
4: Luego hay un lugar que me ha llamado muchísimo la atención... ...que es un pueblo icónico que tenéis... ...importante y destacado
5: por uh, su producción de jamón. Ya bueno, aquí tenéis un superjamón... ...pero tenemos una producción de nosotros también... ...que es el jamón de San Daniel, es un producto diopí... ...y aquí también puedes visitar la producción... Y vas a probar y hacer si es mejor este o el otro, quién sabe. Tú vas a elegir.
4: A escoger, a escoger. Eh, vamos a, a otros lugares icónicos que nos hemos dejado antes en el tintero como eh, la Plaza Transalpina.
5: Ya esta plaza en Gorizia, donde puedes sacar la foto con un pie en Italia y otro pie en Eslovenia. Así estuve en un, un, un sitio de frontera que tenía una, un, un muro donde había la Yugoslavia e Italia, ahora es una plaza de unión donde se va a celebrar esta Gorizia, Nueva Gorizia, como capital de la cultura 2025.
4: Y referente a la ciudad de Pordenone, que nos puedes decir?
5: La ciudad de Pordenone es una ciudad con palacio pintado, donde aquí también puede, vas a ver lo que es la dolce vita italiana, aquí es paseando, vando por las tiendas, y también hay muchísimo festival cultural, existe música, una ciudad mu muy activa por por eso, así que es absolutamente que no puede faltar en un tu viaje en Ulivenez y Giulia.
4: Vamos con los lugares eh, UNESCO, porque vosotros también tenéis eh, uno de los más antiguos, si no es el más antiguo
5: absolutamente uno es la ciudad de Aquileia con su basílica que tiene este piso de mosaico donde vas descubriendo toda la historia del cristianésimo, así que es algo increíble con todos los pintados, la gente que no sabía ni leer ni escribir, vas eh, estudiando la historia del cristianésimo por allí y cada vez voy a visitar es wow factor, es algo que es místico ...pero también una atmósfera muy particular... ...lo recomiendo absolutamente... ...si tiene que pasar un día en Friuli... ...vas haciendo eso... ...porque es algo increíble... ...y desde allí... ...la cristianidad se va por el centro de la Europa... ...así es como un lugar de escuela... ...que pues... ...se va por los de la de la Europa... ...así que es... ...súper recomendable.
4: ¿Cuántos días recomendarías... Para, ...para hacer todo este trayecto... ...este viaje que estamos realizando hoy?
5: Bueno, el viaje que hemos visto hoy juntos... puede decir... ...como una semana... ...así que va descubriendo algunos días a la montaña... ...algunos al mar por las colinas y probando todos los productos de la región desde las Alpes, come queso hasta el mar con los mariscos así una semanita yo pienso que está bien sí,
4: porque además sanitaria se come muy bien, fabulosamente, igual que aquí yo a mis amigos digo, cada día es un kilo <risa> así que eso es. <risa> Rafaela, no quiero despedirme de ti sin que me hables sin que nos hables, vaya, de eh, la ciudad donde tú naciste que es una ciudad que es medieval y que está a 30 minutos en autobús de Aquileia
5: ...ya es la ciudad de Cividale del Friuli... ...es una ciudad cerca de Río Natizone... ...y un, luego, un sitio icónico es el Puente del Diablo... ...que hemos visto en la foto juntas... ...porque la gente de Cividale preguntó al diablo... ...de construir este puente... ...el diablo ha dicho, no, no necesitáis... ...así que la gente va diciendo... ...bueno, vamos a dejar la ánima de la primera persona... ...que vas pasando por el puente... Y la gente de Chividal dejó un perro o un gato, depende, y así que el diablo coge la anima del perro o del gato el puente ya está.
4: Y después tampoco nos podemos dejar Palma Nova, que aquí en, en, en la península, no en aquí en, en las Islas Baleares tenemos una Palma Nova, pero esta es la Palma Nova italiana.
5: Exacto, tenemos una Palma Nova que es una fortaleza, una ciudadela a forma de estrella, es un lugar de la UNESCO, el último de la UNESCO que tenemos en Friuli Venezia Giulia, es un lugar mmm, muy encantador y sobre todo si vas llegando con el vuelo desde Barcelona a Trieste vas a ver desde tu vuelo y pregunta un asiento acerca de la ventana, porque es algo increíble de verdad, puedes visitar los túnel donde los militares van a hacer ser momentos de control y todo pero es algo que puede salir como pasear, hacernos de walking con la bicicleta, así que es Muchas cosas y sin olvidar que en la Plaza Piazza Grande, la Plaza Grande que es en el centro de la ciudad, por todo verano hay conciertos de música, cafetería y cosas así que es muy muy encantador. También tenéis un mercado. El mercado en Palmanova es el lunes, en el Chividal es el sábado, por es un lugar donde vas a ver la vida auténtica, la gente del, del lugar que va... ...comprando la, no sé, la, el pan o visitando los amigos por un café... ...así que no están, ese es lugar como de plástico por los turistas... ...pero auténticos, es eso que la gente os gusta.
4: ¿Y la pequeña Venecia de vuestra zona cuál es?
5: Bueno, la pequeña Venecia seguramente es grado... A su callitas que tiene esta atmósfera como veneciana en una ciudad hecha de los venecianos tiene su casco antiguo y pasear por esos sin coches solamente disfrutando la atmósfera relajada y muy slow de eso es algo que una combinación de mar y arte juntos así que es una combo súper.
4: Pues creo que hemos hecho un repaso, un buen recorrido, un buen viaje, que hemos inspirado a los oyentes, sobre todo que tengan en cuenta ¿no? que Barcelona se comunica con un vuelo directo desde el mes de marzo con Trieste y que nos da la oportunidad de conocer, de descubrir esta región italiana de Friuli Benece Giulia que hoy hemos recorrido con nuestra invitada, con Rafaela, a quien le agradecemos muchísimo que nos haya improvisado esta salida, esta escapada, Rafaela Zacay, miembro de la oficina de turismo de Friuli, Venecia, Julia muchísimas gracias y nos vemos allí nos vemos en tu región y en tu pueblo
5: muchas gracias Esther y hasta pronto en Friuli, Venecia, Julia, chao un abrazo gracias, mille mil, chao
2: RACUS está oferiendo Viatja B con Esther Muñoz
4: Bons dies, l'Helena Bernades, la directora adjunta de la llibreria Altaïr, ens recomanava dos llibres en català de dos periodistes, el Manel Elias i el Xesco Rabarter de TV3. I avui, Helena Bernades, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
4: Estic veient que a la llista has incorporat un altre periodista, un ex de TV3, en Jordi Llumparc, aquí. El van tenir de convidat i ens agrada molt també, aquesta proposta.
3: Sí, perquè a més és que tenim gent molt potent, tenim amb una capacitat narrativa espectacular i a més estan publicant llibres, o sigui que nosaltres ha agraït i és un plaer poder-los llegir, és un poder tenir un plaer tenir-los a casa. Uh -huh. Aquest llibre que acaba de publicar el Jordi Llompar, podria semblar que és una biografia del periodista i cineasta català, però és un llibre que està entre algunes memòries i cròniques de viatge. Jordi Llompar s'obre en canal per entrar-nos a entrar en més de 30 anys d'històries i vivències i projectes que ha realitzat arreu del món. Sobretot, se centra en les parmes del continent africà i Sud-amèrica. Viatges d'en Cabo, que és el títol que li ha donat al llibre que publica Columna Editorial. Cabo, de fet, vol dir somni en llengua bushimana. És un llibre que parla dels seus somnis, de la seva trajectòria i passa des de la revolució de Bolívia als anys 80 fins a les filmacions del misteri dels Nil o altres rodatges que ha fet per la sabana africana. Però també hi ha capítols on descriu moments íntims i crus, com per exemple la pèrdua accidental de la seva filla Joana en un accident o reflexions al voltant de la seva trajectòria viatgera i una mica el sentit del viatge, el sentit d'aquesta recerca i el coneix als altres. És un llibre que ens fa viatjar pendint i cap fora que això també és molt important a vegades i que ell ho sap fer molt bé i que tots els que coneixem la trajectòria de Jordi Llompar no ens hi trobarem cap sorpresa però ens hi trobarem molts records entranyables uh -huh. és un llibre que recomanem moltíssim
4: sí, de fet aquest no és el primer llibre de, del Jordi Llompar un històric de TV3 sinó que abans ha escrit llibres com Viatge màgic a l'Àfrica Seres i estrelles, El corazón sobre l'arena per tant, el, el, el Jordi ja té una, una carrera com a escriptor
3: ell té una trajectòria literària molt important i aquest potser és el llibre més personal en el sentit biogràfic de la paraula. No és el llibre més literari, però sí que és el llibre que ens deixa entrar més en ell mateix i en veure una mica l'evolució del Jordi Llompar des de ben jove fins aquí és ara mateix. Els altres potser tenien un caire més de relat de viatge pròpiament dit, i aquest potser és un viatge cap a qui és en Jordi Llompar. Uh
4: -huh. A més a més, un llibre que eh, també l'ha presentat, no?, a la vostra llibreria, també ha passat per aquí.
3: Sí, vam tenir el plaer de tenir-lo ple de goma a goma aquí a la llibreria presentant el llibre i, bueno, i esperem que aquest Nadal també segueixi venint. Ell és president de la Societat Geogràfica Catalana, que es troben un cop al mes aquí a la llibreria per presentar propostes d'arreu del món i col·loquis sobre diferents territoris. Llavors, el seguim tenint per aquí, és a dir, que qui vulgui signar tenir el llibre assignat pot passar-se per la llibreria, que
4: un cop al mes tindrà sit amb ell. Molt bé. Doncs eh, animem els oïns a passar-se per la llibreria en les vostres presentacions i adquirir llibres com aquest del Jordi Llumpar, que, que també ens va acompanyar aquí al viatge de la temporada passada, parlant d'aquest càrrec com a president de la Societat Nova Geogràfica, perquè el Jordi, la veritat és que és un home molt compromès amb tot el que són els viatges i sobretot els viatges sostenibles.
3: Exacte, sí, és una mica la, la nova base en aquesta del nou viatge que ell promociona i que nosaltres som 100% afins amb aquest projecte de viatjar, sí, però tenint en compte qui són els que ens reben i que sigui sí, una, una aposta a futur, que no sigui una aposta només a curt termini. Sí, sí, és
4: un, com diu ell, la, la National Geographic Catalana, una miqueta.
3: A, a, això és el
4: que intentem, això és el que intentem. Helena, uh -huh. um, hem començat amb la proposta del llibre del Jordi Llumpar, Viatges d'encabo publicat per Columna Editorial. Quina és la segona proposta que ens recomanes avui?
3: Seguim una mica també en la dinàmica del continent amb tot i que l'altra no és única i exclusivament d'aquesta zona, però aquest crec que és un llibre molt potent que doncs, parla de Sud-Àfrica, publicat per l'editorial Les Hores. Damon Galgut, sud-àfricà, ha guanyat infinitat de premis gràcies al títol La promesa, on ens una novel·la mmm, novel·la però més real que novel·la, on ens parla de la història dels últims 40 anys del país sud narrat des d'una família blanca de les afores de la ciutat. Tot comença quan la mare de la Rachel, abans de morir, demana al marit que li prometi que donarà la casa a la serventa que treballa per ell, la casa on la serventa viu, una casa que ja està mig destruïda a les afores de la casa, i és una promesa que escolta la petita Rachel per diferents motius mai s'acaba de complir. Anys després, el pare també mor i l'encàrrec passa a ser responsabilitat del germà gran. Uh -huh. I una altra vegada aquesta promesa incomplerta es trasllada cap a una altra generació i segueix el fil argumental de la família Suart. Uh -huh. És una novel·la familiar envoltada del context convuls que engloba els darrers anys de la perfei sud-africà i la discriminació racial del país, on l'autor transmet molt bé els intríngulis d'una família blanca en decadència um, i la relació que cadascun dels membres manté amb, amb la, la serventa, que és negra. De fet, una de les contradiccions o metàfores, com vulguem veure, de l'autor és que la família, que és la família Suart, Suart en africans, és la traducció de negra. Trobem una metàfora que engloba una mica tot el que ell vol transmetre entorn al tema, al tòpic racial i ens permet entendre molts dels petits detalls que quan estudiem la per o quan parlem de la discriminació racial dels últims anys de Sud-Àfrica no podem empatitzar-hi 100% perquè no l'hem viscut en primera persona i aquest llibre ens apel·la. Aquest llibre sí que ens permet empatitzar-hi i viure des de
4: dins. Un llibre per a totes aquelles persones interessades en el continent africà que té de dir, Helena, que el nostre programa, el viatge bé, són moltíssimes. Darrerament hem anat a Sao Tomé, hem portat els ullens també de viatge fins a Benin. En vindran més viatges, com per exemple Ui, a Sao Legal. Sí, crec, crec que una persona que tingui l'altra banda del telèfon aviat marxarà cap a Namíbia.
3: Ben aviat, ben aviat. Esperem poder seguir acumulant una mica d'experiències sobre aquest continent que ens ha meravellat a tants dels oients d'aquest programa i poder aportar un altre granet de sorra, a veure si trobem alguna curiositat i alguna novel·la basada en aquell país que us pugui agradar. Ens
4: hauràs de fer la crònica, Elena, eh, de, del teu viatge a Namíbia.
3: Ai, per descomptat i tal, jo feliç.
4: Uh -huh. Escolta, no sé si a l'agència, a la vostra agència del Teir Viatges, a, esteu tenint constància de que cada cop més, més clients s'interessen per viatges a l'Àfrica.
3: Doncs sí, sí, de fet, eh, ja, bueno, diguéssim, a vegades... Àfrica la concedem com a un sol país i Àfrica és un continent heterogeni amb una diversitat espectacular. Llavors sí que hauríem de separar una mica i s'agregar per regions, però sí que és cert que tot el que és Sud-Àfrica, tot el que seria eh, Namídia, Botsuana, Sud-Àfrica, són països amb una capacitat de treure turistes espectacular i on cada vegada més s'està potenciant aquest turisme sostenible que abans en parlàvem amb el Jordi Llompar, i, de fet, el Jordi Lliumpar ha estat guia amb nosaltres i és guia amb nosaltres que per recórrer el desert del Namí. Mm He -hmm. dedicat tots aquells que vulguin tenir l'experiència de poder recórrer el desert del Namí i Namíbia amb el Jordi Lliumpar, que troquin a la porta i encantats de rebre els i tant. Mm -hmm.
4: Quantes coses interessants ens has explicat avui a la teva secció, a Lectures Viatgeres. Helena, que tenguis molt bon viatge, t'esperem a la tornada. Sí, i tant, ens veiem ben aviat i amb propostes fresques. Disfruta'l, que vagi molt bé. Adéu, Helena.
6: Una abrazada. Adiós. presenta. Emili Solsona, jubilat.
2: Somos som un equip d'investigació des de fa molts anys ja, amb Laureano, que és, és un,
6: un equip d'investigació policial urbana. I Laurea Iador, 40 anys i vivint amb els pares.
5: A les 22.03, al carrer Vallada 8, del barri de Sants de Barcelona, una dona va cuidar molt fort.
6: Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
2: Ja sé què haces amb la teva dona cada noix. Sí, Tranquil·la. Eh? Eh? Que m'ho han dit els veïns. Si no veig.
1: Sí, viu,
6: Què li cap aquí! Eh, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de rac i a rac I divendres la resolució al versió RAC1. Cris, amb el suport d'òptica i audiologia universitària per a joves d'unes 100 anys
2: endins a tant l'origen dels vins negres del Penedès amb la nova selecció de vins de Gourmet La Vanguardia Noar Prínceps de Canals i Moner Mas d'Aranyó de, de Segura Viudes i el brut de Tardor de Cava Rovellats 6 vins negres valorats en 79 euros ara per només 49 Compra'ls a GourmetLavanguardia.com Patrocinat per Cartocs RAC 1 Coneixeu la profecia del déu azteca Chuklamelamol fill de Nola Chuklistan Diu així, a les 12 del migdia, de dilluns a divendres cada dia, un tal Andreu i un tal Dalmau sortiran plegats el cau. La competència, de dotze a una amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. El cau s'ha d'interpretar com la ràdio, que encara no s'havia inventat. S'ha de punt d'inventar-se, fa talant uns segles.
6: Misteris RAC U. Tots som U. Ratgezu presenta Kilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya amb Xavi Alujas. Aquí dama transversal cu històries particulars, dretes personals a natura i aventura. Va ser un perquè vaig estar 10 dies sol, a temperatures molt baixes, menys fins a gent, però mai m'haix mantingut fort. La muntanya és la gran protagonista a Kilòmetre Vertical, per aprendre a gaudirla i respectarla.
7: Les experiències serveixen com a presentatge.
6: Kilòmetre el podcast sobre esports de muntanya a rac Escolta-la l'app de rac i a rac Amb la col·laboració de Comut, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
2: Aquest 2023 tornem a més força que mai Shakira
7: o Piqué Estic cansat de parlar del Shakira i Piqué perquè he aconseguit ajustar dos autònoms que són un pare i un germà a venir des de valls a veure-us i ens no hem home. menjat la competència parlant de la Shakira i, el ah, i amb
2: un públic ah, el més Shakira exigent el que mai
7: Si els senyors dels Torrons Vicenç ens estan escoltant acabes de guanyar tu, al teu pare i l'altre autònom 3 lots de Torrons Vicenç Cada
6: dia, d'una a dues Jo no sé on ell ens traurem Sí, sí, Joan no miris així i ara en parlem amb, no sé, amb l'autoritat competent.
5: El que li hagi quedat, el xicatucarà, que ho portin abans
2: de que no s'estanarà bé. Vostè primer, amb Marc Giró i companyia. Track 1. Tots som 1.
4: omen al Viajero pri mapa Racó, el nostre concurs de participació on avui us portem a 125 metres d'altura per gaudir d'una de les vistes úniques des d'un dels edificis icònics de la de Barcelona, el mirador Torre Glòries. Per això posarem en joc una entrada doble per aquest mirador, una invitació doble per descobrir la ciutat amb uns altres ulls i visitar també l'hipermirador a la planta Menjú, la planta 30 i les seves vistes panoràmiques entre 360 graus i també l'escultura transitable Cloud Cities Barcelona sospesa a la cúpula de la Torre. El mirador Torreglòria es trobareu en un sol espai Art. Ciència i Tecnologia. Per participar, només us demanem que ens seguiu a Twitter, a l'arroba viatgebé, feu retuit el missatge que publicarem i etiqueteu la persona amb qui aniríeu al Miradó Torre Glòria, si sou els afortunats, també a Facebook, a Instagram o enviant-nos un correu a l'adreça viatge net, i sobretot explicant-nos quin és el lloc més alt del món on heu pujat durant un viatge i que ens expliqueu quines sensacions vareu viure dalt de tot. Entre tots els missatges rebuts, la setmana vinent farem el sorteig i un o una de vosaltres s'emportarà aquesta entrada doble pel Mirador Torreglòries de Barcelona. Participeu tants cops com vulgueu i molta sort a tothom.
2: RAC1 us està oferint Viatge B amb Esther Muñoz.
4: Falta una setmana perquè el musical Gris s'acomiadi de la Ciutat Contal, concretament del Teatre Tivoli, i nosaltres volem aprofitar aquesta ocasió per recordar-vos que si no hi heu anat, aprofiteu, perquè realment val molt la pena. Per això tenim amb nosaltres aquesta tarda el viatge a B a la Isabel Pera, que és una de les components de la companyia, és catalana i fa un dels papers més importants de Gris. Fa el paper de Ritjo. Isabel, bona tarda, benvinguda al viatge a B RQ. Molt bona tarda, moltes gràcies. Com estàs?
1: Molt bé, molt bé, i tu?
4: Bé, doncs mira, eh, molt contenta de parlar amb tu i de conèixer una miqueta doncs, com és la vida al dia a dia de tota la gent que treballava en aquest musical que a més a més hem de dir que tu ets de Barcelona per tant m'imagino que et deu haver fet molta il·lusió estar aquestes setmanes aquí a la teva ciutat
1: Sí, sí, tant, per mi quan ens ho van dir que anàvem cap a Barcelona amb aquest projecte va ser, va ser increïble, de fet o sigui, ha sigut com una oportunitat a que tota la gent que és coneix de molt petitona, ha pogut venir i ha sigut superguai. Bueno, està sent superguai. El mm. que una setmana i, i fa paneta, però Clar. bueno.
4: Us agradaria, imagino estirar-la una miqueta aquesta setmana, no? Sí,
1: sí, sí, sí. Veníeu de Madrid? Sí. Venim de Madrid, que vam fer tota una temporada al Teatre Nova Alcalá i va, va anar molt bé. O sigui, va anar bé perquè, bueno, Gris és un musical que amb el mateix nom ben sol. Si o sigui, tothom té ganes de gris i va ser increïble. Va anar superbé.
4: I ara què? Ara quan deixeu la ciutat comtal, què passa amb aquest musical? S'atura? El reprendreu? Fareu gira? Què succeirà?
1: Doncs mira, a l'acaba el 12 de febrer um, no en sabem res. De moment no en sabem res, però desitgem i esperem que hi hagi una gira perquè la resta d'Espanya pugui gaudir d'aquest musical i, bueno, això, esperem quasi una gira llargueta.
4: Uh -huh. imagino que vosaltres deveu estar tot el dia amb la maleta preparada per anar amunt i avall, no?, en aquesta professió teva.
1: Sí, sí, i tant, i tant, i tant. O sigui, és veritat que, bueno, en el meu cas, que jo sóc de Barcelona, el moment en què em van dir que, que tenia que anar man cap a Madrid a fer el musical va ser com, vale, ara has de deixar tota casa teva, tota la teva família i has d'anar sola... A Madrid. O sigui, va ser com un gran canvi en la meva vida, però bueno, és que el món del musical és així. Si vols treballar, has d'anar a Madrid i anar a viure allà, perquè els musicals estan allà.
4: Era el primer cop que anaves a Madrid?
1: Sí, sí, sí. Jo tenia 16 anys quan vaig fer el càsting, era molt petita, i amb 17 em vaig anar a viure ja sola i fins ara que tinc 21 anys.
4: És una de les coses que crida l'atenció no, d'aquest espectacle, que sou tots molt joves, com és? Sí,
1: sí, sí. va ser una de les propostes que van fer els productors del musical que fos que els actors tinguessin l'edat dels personatges. És una cosa que no s'ha fet mai i és una cosa que a mi, per mi, és, és espectacular, donar una, una vitalitat al musical espectacular. O sigui, veure l'energia de veritat d'uns adolescents sobre d'un escenari és espectacular.
4: Ho, és, ho és, sí, sí. sí, sí. I escolta'm una cosa, tu eh, havies vist la pel·lícula, la coneixies, eh, l'havies sí. viscut, sí?
1: I tant, i tant. Ellos és una pel·lícula que, bé, bueno, és això, que te la posava la teva mare o el teu pare quan eres petita i, i sempre la veia i, i per mi era, la Ritzo, que és el personatge que he fet, per mi era el millor i tinc la sort de poder fer-lo i i bueno, per mi segueix sent una de les meves pel·lícules preferides, mm. sens dubte. Per què? Per què és
4: la millor, la Ritjo?
1: Perquè jo crec que és, és, és com un, un personatge molt empoderado, saps?, per així dir -ho. però a la mateixa vegada té la part vulnerable. Saps? L'hi jugar amb aquest contrast és, per, per mi com a actriu és, és, és espectacular, i a part que té una cançó maquíssima que és el There I Was I Could que és, o sigui, la partitura del, de la cançó és espectacular i també que és com la, la més canyera és com, bueno, totes, totes les persones de gris tenen com petites coses que els fan com molt especial però la Ritzo per mi era com em, em va marcar molt em va marcar molt. Uh
4: -huh. sí. Després també, aquest any ha estat un, un any important, no?, perquè eh, es compleixen a, els 50 anys de, de la pel·lícula i també per, per la pèrdua de, de la protagonista, no?
1: Sí, sí, sí. Fa 50 anys que es va estrenar el musical a Chicago, perquè no sé si això ho sabies tu, però abans de la pel·lícula es va fer el musical en versió teatral i es va estrenar a Chicago i després van estrenar la pel·lícula amb Olivia i amb John Travolta i es va fer famosa, o sigui, abans no tenia tan importància com va tenir amb la pel·lícula. I és molt fort que després de 50 anys, bé, bueno, ara 52, eh, encara segueix sent un dels musicals més importants que hi ha en la història.
4: Parlem una mica miqueta de, del, dia, del dia a dia, no?, i d'aquest viatge musical que feu a diari doncs, tots els, els membres de la, de la companyia, no? Sou una vintena d'intèrprets, no? D'on venen cadascun d'ells?
1: Doncs mira, hi ha, hi ha gent de tot arreu, de tot arreu. Ha... T'he de dir que Medio Elenco és a Barcelona, eh? Sí? <ríe> sí, sí. Eh, la meitat de, de l'elenc és, és català. I l'altra meitat? Um, I l'altra meitat són alguns de València, uns altres de Madrid, um, uns altres de, de, de Burgos, o sigui, ja de tot, ja de tot. Uh -huh. Però és veritat que el, el que fa de protagonista en mi, el que fa de Keniki, també és català I la Mia Larrer, que és la que fa de Sandy, també és catalana També, també, predominant
4: els catalans I pel que fa la banda de músics en directe, que també és una peça primordial uh -huh. Ells també van i venen amb vosaltres, han estat a Madrid i han vingut també a Barcelona
1: A Madrid van tenir uns, uns altres músics van tenir uns músics que estaven, eh, que estaven al projecte anterior de un producet que va ser Billy Elliot i van venir amb nosaltres a Gris. I aquí a Barna han vingut uns altres músics que també ho peten moltíssim i són increïbles, però no sé si de moment després d'acabar eh, aquí a Barcelona vindran amb nosaltres a el que vingui després. Uh -huh. Esperem que sí, perquè som molt, molt bons uh -huh. Isabel, parlem una
4: miqueta del teu viatge professional no? Amb aquesta joventut que tens Abans de Gris, què havias fet?
1: Doncs mira, jo abans de Gris no havia fet res O sigui, sí que m'havia format Però és el primer gran projecte que faig Professionalment O sigui, jo em vaig formar a l'escola Cococomín Des de molt petitona, en Ball I després, als 14, em vaig ficar en un curs de teatre musical Que es diu pre i em vaig formar a les tres disciplines, amb cant, interpretació i ball. I res, un dia vaig arribar a l'escola, em va arribar el càsting, i vaig dir, bueno, pues, segurament anem a fer-lo. I ah. no havia fet mai res.
4: Has començat ben amunt, eh?
1: Sí, 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 la veritat Perquè que sí. no
4: només a Gré, sinó amb un paper com la Rizzo.
1: Sí, 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 estic molt agraïda. Uh -huh.
4: I ara, quan, quan tot això acabi, cap a quina direcció vols anar-hi?
1: Doncs mira, jo, si Déu vol, i, i, i puc. Veure d'això, pues, m'encantaria seguir fent musicals perquè és el que de veritat m'omple i la meva meta, com així dir el meu somni és fer Wicked el musical, que és un musical que has es d'estrenar a Broadway fa molts anys i, i fer el paper de la Bruixa Dolenta, que és el meu paper somiat
4: <laughs> Escolta'm, sí. has estat a Broadway?
1: Sí, sí, sí jo he viatjat he, he tingut la sort de viatjar bastant sobretot per veure molt la cultura de cada, de cada país i de cada ciutat i de tot arreu, que m'agrada molt, i a Broadway pues, vaig aprofitar per veure musicals, que és el que m'apassiona, I, i sí, vaig veure aquest musical que es diu Wicket i em va canviar la vida, sincerament.
4: Som en un programa de viatjars i una miqueta també el que volem conèixer és això, la teva faceta viatgera, no?, a part d'Estats Units, on més has estat?
1: Jo, jo he viatjat molt, m'ha agradat molt viatjar. He estat a Londres, he estat al Japó, he estat a Àfrica, he estat a Nova York, he estat a Los Ángeles. Mm, és que m'ha agradat molt viatjar. Déu-n'hi-do,
4: quin currículum, sí, sí. eh? Però això que és de, de tradició familiar, això... bueno, sí.
1: quan has començat a viatjar? Doncs pues, um, de petitona ja viatjava bastant amb la meva família. Per, 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 de vacances estiu, i d'estiu i mai ho hem deixat de fer és una cosa que ens, que, ens, que ens agrada moltíssim viatjar i conèixer la cultura dels altres països i dels altres continents i, i, és, i és meravellós uh
4: -huh. i d'aquests viatges que has fet el millor, quin seria?
1: el millor mira, el que més m'ha sorprès va ser quan vaig anar a Tòquio sí perquè per mi va ser com una cosa eh, superdistinta a la que estic acostumada a veure. O sigui, és un, és un altre món. Per mi és com si vaig aterrar al Japó i, i estava en un, altre, en un altre planeta, perquè vivia d'una manera totalment diferent a la nostra. Era espectacular.
4: Tothom ho diu això, eh? Sí, sí. Eh? sí, sí. Realment impacta, no? I, i el propi viatge que tens, eh, previst quin és? O, o ara, amb tota la feinada que tens i amb, el, amb aquest final de, de gira aquí a Barcelona i amb el possible inici d'una gira eh, no sabent cap a on, no? De moment ho tenim aturat, això. Hmm,
1: de moment ho tenim aturat, però m'agradaria, doncs, a anar, anar a Londres, perquè... És una ciutat que m'agrada molt i també és això, que té una cultura musical espectacular. I vull anar... aquesta vegada vull anar sola, <ríe> perquè sí? he sempre acompanyada, bé. però aquesta vegada vull anar sola. Sí, molt sí. bé,
4: molt bé, molt bé, sí, sí. Tenim aquí, al Viatja B, molts testimonis de, de dones viatgeres que, que això, a través dels viatges, volen empoderar-se. No sé si aquest és el teu objectiu, també, no? Sí, Demostrar-te a sí, sí, tu mateixa que, que es pot, no?
1: I tant, i tant. Uh
4: -huh. Doncs, eh, Isabel Pera, una de les protagonistes del musical Gris, que, com us dèiem, s'acomiada de Barcelona el proper diumenge, dia 12 de febrer. Enviarem un, un missatge als oients no?, de l'emissora que no us hàgim vingut a, a veure per qui vagi, no? Què els hi diries?
1: Sí, sí, veniu. Si voleu disfrutar d'una nit de musical increïble i passar-vos-ho bé i, i disfrutar com un nen petit, de veritat, veniu al Teatre Tivoli de Barcelona a veure Gris perquè estem res una setmana més i ja ens anem no us ho podeu perdre
4: Isabel, gràcies per acompanyar-nos i estarem molt pendents d'acapar una neu eh?
1: moltíssimes gràcies una abraçada,
4: que vagi una molt abraçada. bé una
1: abraçada, adéu i
4: este
2: es el suelo que pisa este es el la millor manera de viatjar a ViatjaBet
4: Ja ha unes quantes setmanes que el Japó va obrir les seves fronteres eh, coincidint eh, doncs, amb aquesta obertura vam tenir aquí al Viatge B a la secció Escuses el nostre col·laborador, en Martí Paola Aquell dia doncs, ens va fer com una introducció sobretot eh, ens hem centrar en Tokio Ens hem quedar mitges i avui el Martí ha tornat aquí al viatge B, a les Cuses, per fer la segona part de Tòquio. Martí, bona tarda, benvingut. Hola,
7: bona tarda. Com estàs? Bé, m'ha animat amb ganes de reentendre aquest viatge que vam iniciar en la ciutat de Tòquio fa unes setmanetes i que, per qüestió de temps, doncs hem ve de partir... Amb, amb dos trossets, no?
4: Recordem una miqueta, grans trets el que vam explicar a l'anterior secció un petit resum del que vam dir I tant,
7: doncs mira uh, vam recomanar veure la ciutat des de les altures i que per l'ocasió calia que es dirigissin als nostres oients uh, uh, punts de referència com el propi ajuntament de, de la ciutat de Tòquio uh, en allà s'ofereix doncs, uh, el mirador de l'edifici situat a uns 200 metres aproximadament per tal de poder divisar gratuïtament eh, l'immensitat de la ciutat i també es van proposar altres alternatives això sí, ja de pagament com són la Tokyo Skytree i la rèplica de la Torre Eiffel la, la Tokyo Tower, eh, que són dues torres que evidentment ja passen a ser símbols de, de la ciutat i que eh, des d'allà doncs, realment te n'adones de, de la magnitud de la ciutat de, de Tòquio que no és una ciutat qualsevol, sinó que eh, es pot veure i palpar que és una de les ciutats més grans del món.
4: Les alçades són molt importants eh?
7: Sí, sí, tot cal veure-ho amb, amb perspectiva. Segurament eh, és una de les coses que més, que més impacten eh, aquesta imatge perquè veus eh, que queda molta ciutat no per veure per molt que interès que li puguis veure que li puguis den, depositar doncs hi ha molt per veure i realment és així. Nosaltres també ens vam centrar en eh, aquell primer programa en, en veure a Sakuza que és una de les zones així més turístiques En allà hi ha un dels temples més famosos de la ciutat i des d'on s'obtenen doncs, les fotografies més icòniques juntament amb el carrer Nakamise que és un, uh, un dels carrers també més transitats per als turistes perquè hi ha un dels mercats uh, més famosos en productes típics i souvenirs de la ciutat de, de Tòquio i entre alguna coseta més també vam recomanar el mercat del peix l'anomenat ara Toyoso uh -huh. i que substitueix el desaparegut Tsukiji una llotja sobredimensionada on ara té cabuda la la activitat comercial de les subhastes dels pescadors i els majoristes amb l'afluència de pública amb l'anterior mercat doncs una cosa, una activitat feien-nos a l'altra i s'havien de respectar molt els horaris i això anava en detriment del visitant que anaven allà, que havia d'aixecar-se a hores intempestives per poder uh -huh. visitar-lo.
4: Doncs ja tenim aquestes propostes, eh, a partir d'aquí que la veurem avui, Martí?
7: Doncs mira, eh, proposem començar aquesta segona part doncs, pel barri de d'Aquijabara, que és una de les zones més recomanades per observar l'ambient juvenil i entinsar-se a la vegada en aquest, en aquest món, no?, en el seu món. Un nucli on la tecnologia està present en els diferents centres comercials que s'hi allotgen, però sobretot destaca per la gran quantitat d'establiments dedicats al món dels videojocs, l'anime i, i el que s'anomena també els made cafe, que són aquelles cafeteries on les cambreres van vestides com en el segle passat. Déu. Una cosa que potser aquí nosaltres no acabaríem de veure amb els mateixos ulls que es veuen allà, però, en fi, tot forma part no?, d'aquest món més friki que hi ha al Japó i que en aquesta zona, que és la d'Akihabara doncs ens cridarà molt l'atenció veure la gran quantitat de cartells luminosos i reclams visuals que, que hi ha per aquells carrers val la pena, precisament per aquest motiu per la gran quantitat de reclam visual que hi ha visitar-lo quan cau la nit que al Japó no cal esperar a les 10 de la nit, sinó que a les 5 de la tarda ja ho és de, de totalment fosc i és un, un impacte visual molt, molt interessant i si us sembla, de d'Akihabara podríem creuar la ciutat i anar a l'altre extrem, on te trobaríem el luxe,
4: on està exactament? En quin extrem?
7: Doncs això és la, la zona coneguda com a Roppongi, una de les més cares i luxoses de la capital japonesa i fins i tot allà on estan situades la majoria d'ambaixades de, de, de tot el món, l'Espanyola sense anar més lluny. Allà s'allotja bona part dels museus d'art més prestigiosos i on trobem un munt de restaurants estrelles Michelin. Una zona caracteritzada per edificis alts, hi ha res a veure amb, amb el tradicional edifici japonès i on hi ha la seu de moltes empreses eh, corporatives. Roppongi, com Compte amb sucursals de prestigioses marques de moda, diversos museus que són realment interessants per al turista i que estan relacionats amb l'art. Una passejada per aquest sector de la ciutat també ens servirà per adonar-nos que a Tòquio també existeix el vessant més luxós palès en la fisonomia de l'entorn urbà i, sobretot, en el vestuari dels japonesos que i trenciten. Eh? Uh
4: -huh. Si ens hi fixem, no? en detall, veurem que tot això, a l'hora de la veritat, aquest luxe també el porten ells a sobre, eh? d'alguna manera. Per cert, Martí, crec que he llegit que, que els japonesos tenen molta cultura pels banys i també per l'aigua.
7: Sí, sí, en efecte, els japonesos tenen molta cultura de la higiene i això té molt a veure amb la relació tan estreta que guarden amb els banys. Uh, és tot un ritual per, per a cada japonès fer un bon bany furo, com li diuen ells, o d'onsen abans d'anar a dormir o, o ben acabada una sessió de, de gimnàs per exemple, no? una mena de ritual que comença ensabonant-se el cos i frotant-se fort amb una tovallola i es vendint-se amb aigua amb abundància, un bany que acaba generalment en forma d'espa eh? després de fer el que seria el rentat doncs caldria després gaudir amb calma, eh? quan acaba la jornada, d'un bon bany bany eh, en aquests anomenats o furos o oncens i, i cal dir que de, de, de banys, evidentment, n'hi ha a cada casa de, de més o major grandària, però eh, també n'hi ha de públics on la gent, doncs, va allà, desconnecta i, i així també mantenir aquest contacte a, amb l'aigua aquests estan totalment dividits amb eh? homes i dones i, i cada gènere té les seves pròpies instal·lacions perquè recordem que ells es banyen totalment despullats. Eh? Uh -huh. eh, és necessari eh, descobrir eh, els ofuros perquè és una manera també d'entendre una mica... Els seus, hàbits, Exacte, els seus hàbits. És una manera de, de descobrir eh, aquest contacte que tenen i és molt tradicional. Eh? Dir, és una cosa que, que ho podem veure més a més amb totes les edats, des dels més jovenets, evidentment, amb, amb la gent més gran que fins i tot ells fan turisme eh? entre, entre els japonesos d'anar a diferents llocs. Allà tenen moltes aigües termals, a més a més, molts llocs d'interès en aquest sentit i, i fins i tot les empreses arriben a, a pagar els seus eh, treballadors unes jornades en tal bany no? per poder relaxar-se i aquí, aquí,
4: eh? <ríe> i Això ho han convertit també en una activitat turística per la gent que ve de fora. Eh? Sí, correcte.
7: Eh, és interessant saber que la pandèmia eh, ens ho va canviar tot. Abans de la pandèmia hi havia un, un onsen molt gran, monogatari, que estava a lo que seria a la bahia de o d'aiba concretament sí, sí. i en allà eh, era un, un, una zona de banys eh, multitudinària per als turistes i que es podia fer d'una manera mm, molt interessant i a més a més en plan turista sense haver de respectar gaire doncs, aquests principis i aquests valors que tenen el, els japonesos no? i el que passa que bé just quan va acabar la pandèmia una mica més tard eh, problemes amb el local i l'arrendament i tal i va haver de tancar amb la qual cosa el turista s'ha quedat sense un d'aquests banys de referència
4: vaja, vaja.
7: De, del Japó, però n'hi altres alternatives, perquè de banys en trobaríem a, a cada barri que, que poden, doncs això, eh, motivar a, a anar-hi i a disfrutar, doncs, dels relaxs i, i d'aquest contacte amb, amb, el, amb la natura, perquè hem, hem d'oblidar que molts d'aquests banys estan a l'exterior, és a dir, eh, n'hi han d'interior, evidentment, però d'altres que per qüestions doncs, que són han muntat en els en els hotels també en trobaríem, no?
4: Tenen a l'aire lliure, vaja. Exacten.
7: Hi ha una part exterior en algun d'ells i, i, i per tant, i afavoreix molt aquest contacte amb, amb l'entorn i què us volia dir sobre això? Ah sí, una cosa molt interessant Quina? que els turistes tenen una espècie d'inconvenient en, en aquests banys i és que al Japó els tatuatges no estan gaire ben vistos uh -huh. uh, és una qüestió històrica cultural que no, no, no acaba de, de congeniar gaire amb, amb el sentiment més japonès i uh, recomanant als turistes que se'ls atapin quan van en els onsen o els afuros públics. fins i tot comercialitzen una espècie de, de, de teles que, que es queden enganxades a la pell per tal per tapar de tapar el que sé el, el, el tatuatge. I d'altres llocs on tan sencillament acobiden a no entrarí quan veuen que està sobredimensionada, no?, la, la, part, la part del tatuatge. Uh -huh. I és una cosa que cal tenir-ho clar abans d'anar-hi, no?, que pot ser que si el teu tatuatge és molt gran tinguis algun problema a l'hora
4: d'entrar. Sí, la veritat és que sí. Uh, Martí, més llocs d'interès per afegir a la nostra llista en un viatge a Tokio?
7: Sí, tant. Ens, bueno, trobaríem tants llocs com, per exemple, encara ens quedaria per la de Shibuya, Harajuku o Shinjuku. La primera d'aquestes zones, Shibuya, és molt coneguda pel famós encreuament on diàriament creuen milers de, de persones un espectacle visual que val la pena contemplar des de qualsevol dels edificis que envolten aquest enclavament una imatge que segurament hem vist en diferents reportatges i, i pel·lícules del Japó, oi? El I trobarem tant, sí, sí. al costat mateix de l'estació no té pèrdua sí, sí, i només hem d'esperar que els semàfors es posin en verd i, i veure la gran quantitat de persones que, que hi creuen. Sí,
4: sí, perquè allà passant vermell com fem aquí, això no es veu, eh?
7: No, no, i tant que no
4: Martí, ens deies que també és recomanable una visita
7: a Harajuku. Sí, Harajuku és, és un altre dels punts on aquelles persones que busquin el, la part més friki i otaku de, dels japonesos doncs, tenen aquí un paper molt, molt interessant. Es tracta d'una zona on també trobarem comerços dirigits a perfils molt concrets i on trobarem abundància del de, de que s'anomena el cosplay no? pels carrers i parcs. A més, en aquesta zona, a part de ser un lloc interessant per comprar souvenir nirs i cosetes relacionades amb aquest món, també trobarem el, el parc de Yoyogi, que és una de les àrees verdes més grans de la ciutat i on mereix la pena perdre-s'hi i descobrir alhora el santuari de Meiji.
4: Uh -huh. I finalment, eh, ens has parlat també de Shinjuku.
7: Sí, Shinjuku en efecte es tracta d'una zona molt, molt transitada, de fet és una de les artèries de, de la ciutat i cal dir que l'estació d'aquesta zona l'estació de Shinjuku té el rècord Guinness en quant a usuaris diaris, ja que es diu que passen entre 3 milions i mig i 4 milions de persones al dia. Compta amb unes 36 andanes i té més de 200 sortides per, de l'estació o sigui, imagina't la, la dimensió d'aquestes instal·lacions i una mica el que, el que demostra eh, l'important que és el transport públic els trens, tant a Tòquio com al conjunt de, del Japó i bé, és que de Tòquio igual que de Japó en parlaríem moltíssimes hores i recomanaríem moltíssims llocs però perquè ens fem una idea donem aquestes pinzellades perquè l'oïent sàpiga que és una cosa que val la pena tirar del fil i que pugui planificar una estrada a Tòquio una mica més interessant.
4: Sobretot tu, no? que ja has estat a varios cops, que ja has viscut, que te la coneixes bastant bé. Uh, escolta'm, uh, per què no continuem a la propera secció i fem una mica més de, de Japó, què et sembla?
7: Sí, estaria bé poder parlar, per exemple de què es pot visitar en el país nipó, fora de Tòquio no? aquestes altres ciutats que poden complementar un viatge interessant de, no sé, de 7-10 dies
4: Perfecte, doncs va, t'hi esperem, eh?
7: Gràcies, Esther.
4: Fins aviat, adeu Aquí la nostra escapada dominical d'avui que ens ha permès descobrir un racó del món que desconeixíem la regió italiana del friuli Venezia júlia volar també fins a Tòquio i fer un viatge a través del musical Gris, a més a més de repassar alguns dels llibres que trobareu a la llibreria Altaïr de Barcelona. Salutacions meves i del Daniel Pontiprats a la realització tècnica que acabeu de passar un molt bon diumenge i ens retrobem la setmana entrant. Que vagi molt bé!
2: Senyores i senyors, en nom d'Ester Muñoz, gràcies per viatjar en Viatge B a Raku i fins dissabte que ve.